0: 第一百八十六集，藏经楼里的玄奘法师听到那笑声，抬起了头，向楼外看去，嘴角一翘，露出一抹笑容。这家伙，他真的是憋坏了呀！吱吱吱，一直安安静静、老老实实蹲在苏大为肩头上的雪融，突然变得急躁起来，耳朵刷刷刷的颤抖，他发出一连串的尖叫声。苏大为。正要施展浮光掠影术，被雪融这一叫啊，脚下一个踉跄，差一点被一头鬼给击中。你干什么呢？苏大为怒道：“给我老实点雪融越发的慌张，揪着苏大为的耳朵，似乎是在说：“快听，快听！”与此同时，正在战斗里的黑三郎唰的退到了苏大为的身边，他抬起头，冲着苏大为叫了一声。雪融说什么，苏大为听不懂。但黑三郎的叫声里啊，却有着一种莫名的紧张情绪。苏大伟能听出来，三郎有情况。黑三郎的眼中流露出一种怪异之色，他点了点头，又摇了摇头，转身就扑向一头诡异，周身烈焰熊熊。苏大伟有点迷惑，搞不清楚黑三郎究竟是什么意思，是有危险，又或者听错了。他扭头看了一眼肩膀上的雪融，就见雪融也安静下来，乖乖的蹲坐着一动不动。你们这是搞什么呀？苏大为一头雾水。不过眼前的局势由不得他去思考，两头诡异从两边冲来，冲着苏大为喷出一股腐蚀性极,极强的毒液。他连忙躲避，毒液落在一旁的墙上，墙面顿时出现了一个深深的坑。连生化武器都使出来了。毒液奇臭无比，令人作呕。苏大为连忙屏住呼吸，施展浮光掠影术，一刀将那头诡异斩为两段。只是当他掠低的刹那，脚下踩到一具尸体，顿时一个趔趄。一头诡异见状，嚎叫一声就冲了过来。苏大为来不及躲闪，手臂一颤，大刀化作一面盾牌。他用盾牌护住半个身子，硬生生地承受那诡异的凶狠撞击，脚下退了半步。他旋即柔身而上，右手化作雷电之爪，凶狠地劈在那诡异的头上。诡异发出嚎叫声，身体顿时变成了一块焦炭，扑通一声就栽进了路边的水沟里。苏大伟已经记不住他杀了多少诡异了，十头绝对超过了，估计二十头了吧。加上黑三郎和黑猫，死在他们手中的诡异绝对超过了五十头。可是，延平大道上的诡异数量却不见减少，而且是越来越多。妈的，太史局的人都死光了吗？苏大为披头散发，浑身是血，破口大骂起来。另一边，苏定方已经指挥人马冲了上来，和诡异短兵相接。苏大为虽然厉害，毕竟只有一个人，凭他一己之力想南州住源源不断出现的诡异，绝对是痴心妄想。哪怕有黑三郎和黑猫的相助。也堪堪维持一个相持的局面，根本无法把所有诡异都拦截下来。裴兴简的陌刀队死伤惨重，三百人组成的陌刀队，而今只剩下几十人了。苏定方也吃不上阵，手持陌刀和诡异打在一起。他虽非一人，却是这人世间少有的悍勇猛士。哪怕年岁不小，可凭借丰富的经验和强大的战斗力，他以一敌三。亦是不落下风。初唐时期的名将，老的老，死的死。苏定方虽占据上风，却还是有点吃力。暗子心中感慨：若尉迟恭尚在壮年，若秦琼还在人间，若凌霄阁二十四功臣中的悍将都还活着，此一战胜负还在两说。可现在，参加过隋末之战那一批勇士已不剩几人了。今天若不是苏大为出现在这里，他可能已经溃败了。该死，那吉祥狮子为何还不出现？这死孩子跑去何处了？关键时候就不见人。苏定方心里大骂，但出手越发的凶狠。然则普通人终究是普通人，在诡异一次次的凶狠攻击下，阵脚已经渐渐溃烂。不少士兵见势不妙，都偷偷的跑了。苏定方不是没有看见。可一来他被诡异缠住，二来他也清楚那些士兵能撑到现在实属不易。眼看着安化大街防线就要守不住了，苏定方却冷静下来，他闪身躲过一头诡异的攻击，大声喊道：“壮士，多谢你今日拔刀相助，这里已经守不住了，请壮士看在你我同为大唐子民的份上，速去重德房，保护陛下安全，某会在此坚守，只要一息尚在。”就不容诡异的猖狂。说话间，他一个踏步旋身，手中磨刀斜撩而起，巨大的力量把一头诡异撕为两段，鲜血喷溅了一身。